0: Esse é o podcast do site de Crítica Horizonte da cena. Eu sou a Júlia Guimarães, colaboradora do site, e hoje a gente vai experimentar um formato nesse projeto, diferente do que a gente vem fazendo. Temos feito alguns episódios focados em temáticas específicas, e hoje a gente inaugura um formato que está voltado para o debate, para a reflexão coletiva sobre uma obra, um experimento cênico específico.
1: Olá a todos, eu sou o Diogo Horta, eu também vou acompanhar é, e participar dessa conversa hoje. E o espetáculo que a gente vai trazer aqui para a discussão é o Alto da Compadecida, do grupo Maria Cutia, que foi realizado, estreado, na verdade, na sua versão virtual, no dia 30 de agosto de 2020, pelo YouTube do Sesc São Paulo, pela Mariana Arruda e o Leonardo Rocha. É, esse espetáculo é um espetáculo de Belo Horizonte e que estreou a sua versão presencial em 2019. Ele tinha mais atores né, nessa, se não me engano, sete, é, atores, e nessa versão virtual ele foi realizado apenas por dois atores do espetáculo.
2: Olá a todos, eu sou Clóvis Domingos e também estou muito animado para essa nossa conversa aqui hoje, desse podcast, e muito bom a gente pensar sobre a recepção dessa obra né do Grupo Maria Cutia e poder, entre nós, trocar as nossas impressões e colocar realmente esse trabalho em debate, né? fazendo um debate público desse trabalho e também nos ouvindo, é, nos provocando, exercitando a crítica pela conversa, pela oralidade, pela troca de ideias, pela memória, né? que é uma coisa muito importante para o trabalho da crítica. E já queria já começar assim, com uma questão, é, para a gente começar a pensar, esse trabalho, né, o Alto da Compadecida, do Grupo Maria Cutia, eu assisti presencialmente aqui em Belo Horizonte. Gostaria de começar pensando do ponto de vista de uma adaptação, né, porque a gente pode, inclusive, chamar de uma adaptação para esse formato das redes digitais. E o que, que acontece com essa adaptação de um espetáculo de mais ou menos duas horas, e quando ele vai para as redes digitais ele dura em torno de 30 minutos, 40 minutos, e o que, que acontece, né? O que se ganha, o que se perde, e quais são as potências dessa adaptação e como que se dá a recepção dessa obra. E aí uma das coisas que eu gostaria de começar trazendo é que, por exemplo, os elementos como, por exemplo, a música, que eu acho que é um elemento muito forte, que me marcou muito quando eu assisti, o espetáculo presencial eu acho que ela tá tem uma integridade assim do repertório musical muito forte que na adaptação para as redes é, digitais ele se mantém e acho que ele consegue fazer uma costura boa assim do espetáculo que vai me foi me relembrando de vários momentos então era como se eu estivesse assistindo no momento presente esse novo formato e lembrando e com a memória da minha experiência, inclusive coletiva, e da reação do público quando eu assisti é, no grande teatro do, do Sesc Palládio. E acho que também essa adaptação ela se reverberou não só nessa dramaturgia musical, mas em todos os elementos de cena, né, no próprio trabalho dos atores. E queria também um pouco começar por aí e ver para vocês quais seriam as potências, como que vocês avaliam essa adaptação? O que que na visão de vocês se manteve como vivacidade né, desse texto do Ariano Suassuna, que tem a direção do Gabriel Vilela? E o que que vocês acham que, de alguma forma, pelo próprio formato também, ficou comprometido, vamos dizer assim?
1: É, bom, eu, eu acho que a gente tem essa a gente pode pensar essa adaptação em, em diferentes camadas, né? Para a montagem presencial já houve aí ali uma, uma uma adaptação do texto, né? Uma perspectiva, inclusive de atualização e né? De, de trazer ainda mais esse texto embora é, ele ainda diga muito, né? Assim de de várias coisas que a gente vive, acho que ele se conecta muito bem com o público hoje ainda, mas ele teve ali Vários, vários recheios, vários incrementos, assim, para chegar melhor ainda no público de hoje, assim. E aí, para ver na versão virtual, eles né, escolhem também, né? Eu acho que esse ponto da música que você coloca, Clóvis, é bem, bem interessante, assim, né? Porque é, é, a música parece como o eixo né, norteador ali, a, a organização do trabalho, né? parece que, que ela está um pouco feita a partir da música, e aí como que esses dois atores é, se relacionam né, assim com essa música. Então, eu sinto que essa adaptação tá nesse mesmo lugar. assim né? ela, ela também, no virtual, também está em torno né, da, da música uhum. e que ela também traz os elementos, é, os incrementos que foram feitos na adaptação do presencial, assim, eu, eu achei, achei um desafio enorme, né, assim, transformar um, um espetáculo daquele tamanho para um, uma tela, né, uma tela só, assim, e, e, com dois atores, enfim, acho que, que realmente exigiu bastante ali, né, da, da direção e dos atores, Acho também, como eu também vi o presencial, acho que nós todos né, vimos o presencial, que estamos aqui né, nessa conversa, é, as referências, né, aos, aos, as interpretações dos personagens feitas pelo presencial também reverberou no virtual, né então, uhum. sotaques, um sotaque né, alemão, um sotaque mineiro, então, como que, que os dois atores também fazem, fa fizeram quase que homenagens, né? Assim, ao restante do elenco a partir dessa dessa grande adaptação aí para o virtual, Eu achei bastante bastante desafiadora, bastante corajosa e achei que foi foi interessante, assim, foi uma experiência interessante, embora hajam perdas, né? Assim, a comparação com o presencial é complexa, né? assim, bastante complexa nesse sentido, porque é um outro trabalho. né, assim, Mas acho que vale e é importante a gente né, relembrar como a gente assistiu presencial e comentar, trocar um pouco de ideia sobre ele também. Né?
0: Não deixa de ser uma uma forma de, de ativar nossa memória afetiva para essa experiência também que a gente teve né, com presencial. Eu assisti ano passado também em eh, São José dos Campos, na programação do festival. E também concordo com vocês né, que essa adaptação ali para o projeto do Sesc, ela enfrentou um desafio imenso, que foi o de lidar com a questão da teatralidade do, da montagem do Alto da compadecido do, do Maricutia, porque é, além dessa ser uma característica muito forte do diretor Gabriel Vilela, é né, uma teatralidade quase barroco uma teatralidade de muitos elementos, de muitas camadas, muitas sobreposições no figurino, é, nas atuações, no, no cenário, na sobreposição de referências. Então, Além de tudo, tem um desafio que é como fazer para a câmera, é, como trabalhar essa teatralidade que é, de alguma forma, superlativa para a câmera, que pede algum tipo de minimalismo é, de atuação. Isso a gente também pode discutir, né, se a câmera de fato pede ou não. Eu tenho tido essa sensação. Mas eu achei que na, no trabalho para o Sesc, do Autor da Compadecida, eles... É, jogaram muito bem com as próprias convenções né? para trabalhar com os personagens ausentes é, em algum momento eles trabalharam com bonecos né. É, desde o início tinha uma, um, um escancaramento do pressuposto de que estamos em casa né. esse, é, esse cenário é, está feito né, no interior das nossas casas, por mais que seja parte do cenário da uhum. versão presencial, né, detalhe. Tá então, é, eu gostei dessa, desse jogo desde o princípio, né, com a convenção, com o evidenciamento dos contextos, né, de que estamos. E isso que vocês comentaram da música, porque falando sobre a linguagem do espetáculo, sobre essa sobreposição de referências, a música é o que traz também a atualidade desse diálogo com um texto tão montado que, como é o texto do Suassuna. Né? O que, que significa montar o Alto da Compadecida? Significa levantar um baú de memórias de outras montagens e também fazer jus aos contextos de onde aquela montagem surge. Então, queria que, ouvir de vocês, Clóvis, Diogo, um pouco sobre isso e só adiantar que... Algo que me chamou muita atenção é como que os diálogos com Belo Horizonte e com Minas estão presentes nessa teatralidade que vem da música, do cenário, construída nessa montagem do Maria Cutia
2: Sim, Júlia. Tem muito né, da própria música, como você fala, e dessa remontagem. Né, tem muito da coisa que me lembra... Isso já está no, no, no presencial e, de alguma forma, volta né, do Carnaval da Rua, em um paradoxo muito interessante pensar que, naquele momento ali, o bloco na rua são, então, os dois atores e tudo que está ali, as memórias e mais a gente assistindo da nossa casa.
1: É o bloco da casa, né?
2: <risos> Sim, é um bloco da casa. E também me chama muito a atenção quando você fala disso, porque isso até é um tema de pesquisa meu, que é a questão da remontagem desses textos que a gente pode considerar um pouco mais clássicos, que conseguem se tornar referências dentro de uma tradição dramatúrgica e espetacular no Brasil, é, fico pensando que também se uma recepção se a recepção também não se afeta exatamente por essa essa recorrência das montagens, né? Eu me lembro de montagens da amadoras da minha cidade no interior de Minas com Alto da Compadecida, né? Então fico pensando dentro de um sistema de o sistema de teatro, né, o sistema da, da história do teatro, né, que se dá realmente pela repetição, o retorno a esses textos, se de alguma forma também essa história também não é uma história que a gente vai, de alguma forma, trazendo ela para a gente, a gente vai guardando ela assim como um, um, um romance é, da nossa vida, que a gente entende o que que é a história, de tal forma que quando essa dramaturgia está modificado, ou tem personagens suprimidos, de alguma forma a gente conhece o enredo. tô falando a gente assim, em, em linhas gerais, mas não é estranho a intriga, o enredo, do que, que vai acontecer ali, né? Os códigos, como você mesmo bem falou. E acho que a montagem do, do Grupo Maria Cutia atualizou, mais uma vez, toda a dimensão política do Brasil agora, e principalmente também desse momento de coronavírus, né? Fazendo... Também esse teatro que tem essa mensagem direta no sentido todo mundo em casa, né todo mundo bacana que vai está que respeitando a quarentena, usando máscara. Quer dizer, toda essa linguagem muito dentro do campo é, mesmo do popular. Então tem uma, um elemento muito forte que eu acho que continua mantido, que é da metalinguagem, mas o apelo popular ele não se perdeu nessa adaptação. né O tempo todo também jogando com a gente, olhando para essa câmera, mas que ao mesmo tempo dava, dá essa impressão de que está conversando com a gente. Não esqueceu que tem pessoas que estão ainda aqui do outro lado da tela, estão acompanhando o jogo que está ali. Então essa vivacidade da obra, essa verve, essa possibilidade de comunicação, que eu acho também que é uma característica muito rica do próprio texto do Ariano, e que eu acho que na montagem do Maria Cutia já está muito bem, assim, vamos dizer, solucionado. Eu tive uma impressão, queria saber de vocês, tive a impressão de que comunicou comigo, sabe? Chegou em mim, ainda que num formato digital.
1: Sim, eu... eu, eu também chegou para mim, assim, acho que foi... Acho que eu me comuniquei, né, assim, com o espetáculo também nesse formato, assim. Acho que essa essa questão da atualização, né, ela, ela, ela segue em processo no, no espetáculo, né? Então, quando eu vi presencial... É, a gente ainda não, não, não tinha pandemia, não tinha cloroquina, por exemplo, que é um, do, no julgamento lá do bispo, é uma das um, um dos pontos a, a, apontados lá na hora do julgamento que o próprio bispo estava ali receitando cloroquina né, para as pessoas, enfim. Então, acho que, que tem essa, essa força mesmo, né, assim, da da atualização, da, da atualidade né? assim, dessa, desse diálogo é, que é bastante interessante. E as referências que, que vão aparecendo, né? assim, e, e as soluções, eu, eu fiquei bem, bem pegado, assim, na verdade eu, eu, eu dediquei talvez uma parte da minha atenção aí realmente nos elementos, assim, na, na dinâmica, também no desafio, também no jogo, no risco né assim no risco daquele, daquele ao vivo ali com os os dois atores né a Mariana e o Leonardo se, se, é, se dedicando ali realmente a dar conta daquele tanto de coisa né assim para fazer de objetos de figurinos de tecidos de músicas enfim e eu acho que essa foi uma das coisas que mais me, me, me trouxeram vida, assim, eu acho, sabe, para essa experiência, assim, que era realmente ali junto, né? Assim, eu acho que como a gente está é, algumas vezes nos espetáculos presenciais, né? Ali a gente está junto daquele jogo, a gente compra aquela, aquele desafio. Uhum de fazer junto, de alguma forma, é, isso mesmo com a distância da tela, assim. Eu achei isso potente. Uma outra coisa que eu, que eu observei, aí já é uma coisa que eu senti um pouco de falta, talvez, foi do olhar, assim, pensando isso, assim, que, que é, eu já até comentei isso no, no nosso primeiro episódio, o tanto que o público para mim é muito ausente nessa experiência do teatro virtual como que eu sinto falta na verdade é dessa desse coletivo de pessoas assistindo e que eu não tinha essa dimensão então nessa experiência então eu já me senti ali é, sozinho de certa forma mas achei como como eles estavam né em dupla que eles conseguiram pouco talvez, se conectar ou inclusive se olhar né assim, tinha tanta tanta coisa para cuidar que uhum. o, o próprio a, o olhar para a câmera ou a dedicação né talvez essa a intenção de nos né de nos prender ali de nos conectar de fato com quem está em casa por meio da câmera e aí eu acho que em alguns momentos eles podiam, né, ter aproveitado um pouco mais o olhar entre eles e a oportunidade de estarem ali é, em dupla, né, em cena. É, isso não aconteceu assim, mas foi mais um, um gostinho, sabe, assim, de quero mais justamente porque nesse distanciamento, né, assim, o, a ausência desse desse público, a ausência de tantas coisas, né, que a gente está vivendo nesse momento. Acho que se traduz para mim muito esse né, do olhar, né, de estar com o outro, porque nesse virtual a gente não, não olha no olho, né? De alguma forma isso passou pela minha cabeça é, mais para o final, assim. Não sei se eu respondi sua pergunta, Clóvis foi para outro lugar aí, mas enfim seguimos.
2: Sim, sim, respondeu.
0: É, aproveitando um pouco do que vocês falaram para desdobrar alguns assuntos eu é, queria comentar essa questão da dimensão popular do trabalho que né, é algo que também está muito forte no, já no texto do Suassuna é, e que eu acho que esses que a gente talvez pudesse chamar de cacos né isso que o Clóvis comentou essas atualizações que são também pequenos comentários crônicas né desse Desse, dessa atualidade política é, Eu percebi acompanhando o chat E também trazendo para essa reflexão sobre a plateia, né, Diogo? Que as pessoas vibravam muito com isso E isso também né, com, essas, com esses pequenos detalhes de atualização Você citou cloroquina é, t, né, Tiveram alguns outros que comentavam o contexto da pandemia ou o contexto político da nossa atualidade, que o espetáculo também tem essa característica é, bastante forte, né? seja na versão presencial ou é, digital. E aí os comentários ali da, do chat eram, é, primeiro, que eles não deix... eles iam acontecendo o tempo todo, teve um momento que politizou bastante, que foi um, quase um protesto político, é, isso me chamou muita atenção e também fala de uma vibração que é, que no presencial acontecia mas Sim. também reforçando o que você fala de algo tem claro a singularidade de cada experiência né e é quase inevitável no caso do espetáculo que a gente vê a adaptação para online também viu a versão é, ampliada presencial que é um pouco a qualidade das presenças, né? Querendo ou não, a música, é, o coletivo em cena, o momento inicial que acontece um cortejo, que eles passam perto da gente, tudo isso é, produz um, um, um tipo né, de, de convívio que, felizmente, é impossível de ser transposto. Né? E que bom, porque também... É, tem, tem coisas que, por mais analogia que a gente possa trabalhar, por mais efeito de presença que a gente possa trabalhar no digital, né? tem qualidades é, sensoriais, vibratórias, que são específicas né? da, da presença. Uhum. Assim. Essa é uma coisa. E, e também é isso. Tem um desdobramento da plateia que é muito interessante ali no digital. Né? E, e a outra coisa, também falando sobre essa essa vibração que é da presença, é a própria ideia de teatralidade, né? que tem um teórico francês, o Roland Barthes, que ele fala que a teatralidade é o teatro menos o texto. Assim. E é claro que aqui o texto é muito importante, mas tem, é, tem uma qualidade que é das atuações, que é desse jogo, que isso também é algo muito próprio... Da, do convívio presencial do teatro, né, uhum. e também é interessante ver, você falou da câmera, né, como é que a tentativa do digital é de encontrar jogos que caibam naquele contexto, né, é, uhum. isso que eu fiquei pensando também, como que tem, tem muitas coisas, eu acho que isso é uma grande qualidade do, do Alto da Compadecida do Maria Cutia que... Que são valorizações dessa teatralidade que, é, que tem muito a ver com a presença Com o palco, com a presença e tal E, ao mesmo tempo, como é que eles foram é, lidando com isso nessa, nessa adaptação E também achei muito, é isso, né? muito prazeroso de assistir. Essa dimensão popular é muito é muito gostosa no, no espetáculo e ver junto com os outros comentando em voz alta também foi muito interessante.
2: É, voltando um pouco essa questão sobre a atuação, fico pensando também se nesse formato no qual há um enquadramento com a câmera é, e o próprio espaço fica mais concentrado, se também, nesse momento, os objetos, os adereços, os figurinos, eles também, de alguma forma, não seriam... A gente não poderia pensar neles como atores, né? no sentido de que também eles denunciam. Até pela proximidade com que a gente vai ver os detalhes desses, das cores, das texturas, desses elementos. Né? É, eu acho até que eles falam mais, ou eles gritam mais é, a gente se perde, Eu teve momentos que eu me perdi talvez mais prestando atenção nisso do que necessariamente no texto que eu estava é, escutando. Então, eu fico também pensando se também aí não, não tem alguma coisa que muda um pouco na leitura, é, no enfoque, quando esses objetos, esses adereços, a simbologia deles, elas não podem também ser consideradas é, realmente como corpos vivos, né, com enunciados muito precisos ali naquele momento. E aí eu destaco um momento que eu, eu, eu ficou na minha memória, que é a personificação do o que seria um terceiro ato, né, ali, que é o julgamento no final ali do Cristo, né, de Jesus que está na, na, no figurino dele, que fica pendurado daquele jeito ali. Eu acho maravilhoso, porque é muito metafórico também ao mesmo tempo pensar naquele... Né, ele está ali naquela presença né, entre o visível e o invisível. Né? Tem esse paradoxo. E, ao mesmo tempo, ele está representando é isso. É, é, e ele está representado ali. Eu achei muito forte a cena, quando a depois, quando termina o, o julgamento, e que a compadecida né, Maria pega seu filho e o jeito que ela pega aquele manto, né, aqu aquela veste e que ela segura, para mim veio muito forte uma imagem de uma pietá, sabe? com
1: certeza, eu também vi isso, achei
2: é, incrível. E uma, e uma pietá do Nordeste, né? E que me lembra muito o que o Décio, o Décio de Almeida Prado, um grande crítico do teatro moderno, né? Quando ele escreve sobre uma montagem do Alto da Compadecida em São Paulo, em 1957, quando ele vai elogiar o texto do Ariano, que ele vai falar que o Ariano Suassuna é aquele homem que conhece o povinho miúdo. É, eu acho bonito essa expressão, né? E Nesse momento, quando eu vejo ali, essa cena específica, para mim, ela é muito emblemática, também por trazer essa dimensão desse momento que a gente está vivendo de coronavírus, esse momento de caos político, muito da, da ideia do compadecer, a, a, a figura da compadecida. Né? A gente está numa época de muita intolerância, eu acho que de todos os lados, a intolerância também religiosa, política, social. Eu acho que tem uma coisa muito bonita nesse momento, e aquela imagem me pegou por causa disso, porque é, é ao mesmo tempo uma, vamos dizer assim, uma imagem do campo do sagrado, vamos dizer assim, religiosa, mas ela fala muito dessa coisa do humano, do a, da acolhida, né? Então é a mãe segurando o corpo do filho morto. Eu acho essa cena muito emblemática e para mim, nesse momento, que já estava acompanhando o trabalho, se confirma muito essa, essa teatralidade que ficou muito mais forte pela proximidade dos figurinos, dos adereços, como que eles são é, enunciadores muito fortes de toda a dramaturgia e de toda a encenação.
1: Sim, a gente. A Júlia comentou né lá no início assim sobre essa. Esse estilo, né? o que a gente pensa que é uma interpretação para né, a câmera, o que a gente pensa que é ou que deveria ser essa relação com o virtual no teatro, em que a gente tem muitas propostas virtuais mais minimalistas, se eu posso dizer, ou realistas, enfim, não uhum. sei qual, qual é o nome disso, mas a gente tem um tom diferente... E eu achei realmente muito rico ver o mesmo tom é, né, do, do, do teatro, assim, né? essa, essa força é, de interpretação ali, de sotaques, de jeitos, de corpo, né? o corpo, o tônus, né? assim corporal, o corpo forte, vivo ali, mantendo toda essa força da, da teatralidade do presencial, assim. Então, acho que foi né, a gente já, só reforçando essa, essa questão da, da teatralidade aí, eles como é que eles trabalharam né, os planos de profundidade, né, assim, é, ali com a câmera, que reforçam, para mim, também representa muito bem essa cena que você relatou aí, Clóvis, assim, tanto essa imagem né, assim, de ver o aquela túnica, né, assim representando ali um, um personagem e como que isso, né, compõe, como que se enquadra, né, esteticamente uma, enfim, um, a obra como um todo, né, assim, a, a, as composições, as, as cores, né, assim, quando entra aquele tecido azul também e que a gente tem é, ali no vídeo o mesmo efeito, a mesma surpresa também acontece no, no, do presencial assim quando aquela máscara anda sozinha digamos assim né tem aham, um efeito aham. de ilusão ali mas eu achei é, bem bem bonito assim também ver que existiam aquelas possibilidades no virtual né assim a mudança da da iluminação a força do tecido azul ali também Acho que isso tudo foi, foi interessante, assim. Eu queria comentar também, só que eu não vi nada do chat. Fiquei triste agora, Júlia. Queria ter acompanhado mais, porque eu acho que talvez dá esse tom né, de um coletivo ali que assiste. Mas, por outro lado, eu, por exemplo, estava vendo na televisão. Então, não tinha essa, essa opção, a não ser que fosse ficar vendo o celular e a televisão. E aí, eu achei que eu ia me dispersar muito, né, assim, e acho que dispersa mesmo, né, assim, acho que essa é uma, uma reflexão também que a gente, a gente já fez, né, e que a gente pode refletir aí também, que essa essa relação do virtual com o chat, né, que a gente geralmente não fica comentando, né, o trabalho no momento em que ele acontece, a não ser justamente nessas, nesses momentos é, mais fortes ou políticos, que as pessoas realmente, né, eu vi realmente as pessoas se mobilizando a partir né da, da do espetáculo, elas realmente se sentiram mobilizadas para expressar ali no presencial a sua concordância ou a sua discordância com aquilo que estava posto. assim
0: É um trabalho que nas duas versões ele suscita um tipo de participação da plateia que é muito específica e muito calorosa, né, nos dois modelos, assim, até falando do modo como se vê, né, isso que você falou, de na televisão, no... com chat sem, eu vou sempre alternando também, a gente falou disso no nosso primeiro episódio, sobre o modo como o espectador escolhe assistir também muda a fruição, a experiência, e aí também, só lembrar que, infelizmente, esse trabalho, ao contrário de outros do, do projeto do Sesc, ele, ele foi ao vivo e não ficou gravado, o que, é, é, de algum modo, também mantém essa, essa especificidade do, da efemeridade do ao vivo. Né? Então, com isso, eu também queria aproveitar para Me despedir de você, ouvinte De também dizer Que estamos abertos A sugestões Para né, experimentos cênicos Para trabalhos Que poderão ser debatidos aqui Nas nossas próximas conversas Então, se puderem Se quiserem é, Comentem nas redes sociais O que, que vocês gostariam de ouvir Sendo debatido aqui Com isso eu termino O nosso episódio muito obrigada, Clóvis, Muito obrigada, Diogo. Se te quiserem despedir também, é, um momente agora.
1: Obrigado, foi ótimo. É, eu acho que é essa ideia, né, assim, que a gente tente é, que faça episódios mais curtinhos, né, aqui sobre essa nessa versão de, de espetáculos. Acho que foi ótimo a gente a gente conversar sobre esse trabalho. Acho que espero que a gente é, posso conversar em breve sobre outros
2: tantos. É, obrigado, até mais. É, também quero agradecer a Júlia e agradecer ao Diogo. Foi muito boa essa conversa. E realmente, a gente vai pensando coisas juntos, é, vai se deparando com questões que são abordadas que a gente não conseguiu pensar naquele momento. E acho que esse formato é muito bacana por essa possibilidade exatamente de poder fazer uma conversa com diversidade de leituras, com apontamentos muito específicos de cada um. E acho que isso enriquece muito é, a recepção crítica das obras. Então fica aí meu muito obrigado e espero que a gente tenha em breve um novo encontro.